0: Você está ouvindo a segunda temporada do Modo Avião. Apresentado por Rodrigo Verneck, CEO e estrategista-chefe da Cúpula. Este podcast é uma realização da Cúpula e Imóvel Report com o apoio dos parceiros Quinto Andar, Quinto Cred, Imóvel Web, Rede Quinto Andar, Porto Bank, Cred Aluga, Dashmob, Tóquio Marine e chick
1: Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do Modo Avião. Eu sou o Rodrigo Verneck, CEO e Estrategista-Chefe da Cúpula, hub de inteligência imobiliária com entregas de marketing, consultoria, educação e tecnologia. Os leilões de imóveis chamam a atenção pela possibilidade de gerar lucro para os investidores. Porém, para quem tem pouca familiaridade com essa estratégia de investimento, é comum que o sentimento inicial seja de desconfiança. Entretanto, para quem tem conhecimento sobre o nosso mercado, como é o caso de imobiliárias e corretores, uma boa leitura de oportunidades pode tornar este nicho extremamente vantajoso e lucrativo. No episódio do Modo Avião de hoje, exploramos esse tema num bate-papo com João Angeli, referência no mercado de leilões no Brasil. João explica que comprar imóveis em leilão é como comprar uma dívida, portanto, é preciso aprender a identificar as dívidas que são saudáveis para driblar negócios em que o barato pode sair caro. João prosperou no segmento usando caminhos como o BTS, mostrando que a produção de imóveis comerciais a partir de terrenos comprados em leilão pode ser uma verdadeira mina de ouro em alguns casos, a lucratividade chega a superar em até 10 vezes o valor investido. Se você se interessa pelo mercado de leilões, prepare-se para conferir na nossa conversa dicas para encontrar as melhores oportunidades, pois hoje elas estão fora do radar da imensa maioria de investidores, quase sempre distantes dos leilões dos grandes bancos. chegou a hora de trazer uma super novidade para você, dono de imobiliária e gestor de equipe de vendas. Estão abertas as inscrições para o mais novo curso da Cúpula, a Imersão em Captação de Imóveis para Venda. Serão dois dias de treinamento presencial e prático para você desenvolver, evoluir e acelerar os seus resultados na captação de imóveis para vendas. A imersão acontecerá nos dias 20 e 21 de fevereiro de 2024, em Curitiba, e você terá como mentor o Pablo Bueno, fundador da 61 Imóveis. Saiba mais no site imersão Captação em Vendas.com.br. João, seja
2: muito bem-vindo ao Modo Avião. Oh, muito obrigado, o prazer é todo meu, estou muito feliz
1: de estar aqui. Na verdade, eu estava ansioso para estar aqui, né? muito obrigado mesmo. Bora, vamos lá. João, você é um dos caras que mais já transacionou imóveis de leilão no Brasil, um mercado que é fabuloso. Queria começar o nosso papo falando sobre isso. Né? É Legal. uma oportunidade fantástica, assim, eu já ganhei muito dinheiro com isso, já fiz muitas transações, hoje parei porque estou focado em incorporação, enfim, mas uhum. na minha tese de investimento, né? Mas é inegável que existem joias, oportunidades fantásticas ali. Queria entender um pouco da tua trajetória nesse nesse business. Pois é. Na verdade, eu entrei no mercado
2: imobiliário pelo leilão, né? O leilão foi a minha porta de entrada. Vida Como in... investidor mesmo? Como investidor, eu trabalhei a vida inteira na televisão, né? Então, em 2004 eu entrei lá no programa Raul Gil. Fiquei do programa Raul Gil até 2010. Em 2010 eu fui fazer uma faculdade em Los Angeles, acabei voltando para o Brasil e eu tinha feito uma campanha política mas como marqueteiro e aí eu ganhei meu primeiro dinheiro né grande e aí a minha vida inteira meu avô falava pô quem investe em terra não é quem investe em terra não é eu não sabia o que fazer e aí tinha um amigo meu falou assim cara você já comprou já ouviu falar de imóvel no leilão eu falei não eu achei que era só ir lá apertar ou levantar na verdade a, a plaquinha na época do leilão presencial e comprar e foi o que eu fiz eu comprei e tomei o meu primeiro ferro <risos> começou com o pé comecei esquerdo. bem para caramba mas na verdade não que eu tomado um ferro. Eu comprei sem saber o que eu tava comprando e fui resolvendo os problemas após, né? Eu digo que o leilão, você não compra um imóvel, você compra uma dívida. E quando você compra essa dívida, você tem que saber se essa dívida ela é saudável ou se ela é uma dívida talvez irresolvível. Você vai realmente herdar uma dívida. Então, o bom arrematante, o arrematante profissional, ele faz as análises antes de comprar, né? Na verdade, o imóvel, de uma maneira geral, não tem como você comprar sem fazer uma pré-análise, sem entender quem era o dono, quem eram os proprietários, né? Porque Qual é a natureza
1: da dívida? Tudo né? é
2: pró-terreno, né? Segue o terreno. Então, a, aquele terreno ele tá livre e desimpedido? Tá pronto para você comprar? Ou de repente tem algum inventário? Existe alguma coisa? No leilão é a mesma coisa. Você tá comprando uma dívida. Alguém não honrou algum contrato para que aquilo chegasse na mão de um juiz. E naquela época, eu acabei comprando isso sem saber. E tive um grande problema, né? Eu fiquei imobilizado durante um tempo. Não perdi dinheiro, eu nunca perdi dinheiro no leilão. Mas eu já deixei de ganhar muito dinheiro no leilão. Então ali foi a minha primeira experiência, né? É, isso fazem eu, eu nunca lembro se foi final de 2010 ou final de 2011 mas o que importa é que hoje né em 2023 a gente montou o maior evento de leilões do Brasil ganhamos um prêmio né que agora vai virar recorde ele já virou recorde ele foi credenciado pelo ranking Brasil então nós fomos certificados e agora eu estou querendo o Guinness o Guinness então o primeiro passo já foi dado nós criamos o maior evento de arrematação e vamos dar sequência nisso agora para poder enfim gerar aí mais conhecimento para as que ainda compram os seus imóveis, né, no trâmite normal e aí elas pagam tabela cheia, o que não vai deixar ninguém rico, né? Só vai fazer você ficar um capital, enfim, protegido. Mas o grande barato é comprar a preço de 50, 70% e vender a preço caro, né? Aí você consegue ganhar dinheiro no mercado. A preço de mercado. O preço, né? preço de mercado. O mercado
1: é. É. determina,
2: né? Então, é ele que diz quem,
1: o quanto vale, né? Você, o que você controla, digamos, é o preço de compra, né? O é. preço que você vai arrematar. O preço de mercado você não tem muito o que fazer, é o que o mercado vai pagar. Queria que você me falasse um pouco sobre os teus aprendizados nessa jornada. Né? Você falou uh, uh, inicialmente aqui da questão do, do, do estudar a documentação. Na minha experiência, eu observei que geralmente os imóveis mais detonados, mal conservados, geralmente é onde estão as melhores oportunidades. Porque o visual do imóvel assusta. né? Você olha o imóvel abandonado, mal cuidado, aquilo afasta concorrência que poderia estar tá disputando contigo, porque vai dar trabalho para deixar aquele imóvel em ordem. É, eu acho que existem vários fatores
2: aí que afastam, enfim, os arrematantes, né? Acho que o primeiro é a falta de conhecimento. Então, as pessoas não conhecem, por isso você nunca vai entrar num, num terreno que você não domina. A segunda é o imóvel ocupado. As pessoas têm medo, né? Porque lá em 1997, eles transformaram o que hoje é a alienação fiduciária, mas era a hipoteca. E na época da hipoteca, você não tirava realmente as pessoas. O pai de família, a mãe falava que era o um imóvel único, tinham argumentações, mas hoje graças à alienação fiduciária, depois dos bancos acabarem, enfim, perdendo essa guerra, né? Lá em 97 eles criaram essa nova lei. E aí fica muito mais fácil de você tirar. Então, acho que o maior medo, pelo menos lá no leilão Summit Day, que é o nosso evento, todo mundo tem medo de comprar imóvel ocupado. Ainda é um, é um problema. Eu acho que para imóveis... É por um ex... tabu infundado? É um tabu. Não, é um tabu. As pessoas têm medo, elas não acreditam que conseguem tirar, elas não entendem o trâmite judiciário, né? Ela, é... Quando um imóvel vai para leilão, ele basicamente ele vai para resolver um problema. Hoje tem muito imóvel de leilão indo a divórcio, né? por causa dos divórcios. Imagina que você tá casado, aí você e sua mulher não entram num acordo de, ah, não, esse imóvel é meu, aquele imóvel é seu, aquele carro é meu. O juiz fica meio que de saco cheio e fala, gente, então fazer o seguinte, eu vou vender. Vocês não querem entrar num acordo, eu vendo. Aí pegam o carro do casal, pega o imóvel do casal, pega as terras do casal e coloca leilão. Só que o grande problema é que os dois perdem aí. Por quê? Vai sair tudo por 50, 70% do, do valor. Então, eu acho que hoje os tabus... Eles estão relacionados a isso. E para mim, uma das joias do leilão são os terrenos. Né? Hoje, as incorporadoras, hoje as construtoras, elas começaram a olhar para esse tipo de business. Por quê? Porque o trâmite normal é: ah, tem um quarteirão bacana que eu quero fazer, lá tem seis casas, então você coloca uma pessoa para ir lá e negociar e tal. Mas às vezes você consegue comprar lotes para construir. Né? Então hoje, o que eu tô fazendo? E eu descobri dentro do mercado imobiliário um nicho que até então, estava meio que inexplorado, que é o BTS, o Built Suite. Nós construímos para conseguir imóveis de locação altíssimo. Né? Então, primeiro trâmite, achar esses imóveis dentro dos leilões ou fora dos leilões. Segundo, acoplar carteiras de alta rentabilidade. né? Então, carteiras aí acima de 10, 30 anos. E terceiro, ou vender isso para um CRI ou incorporar isso como recebíveis. Puxa, durante um tempo, né? Então, existem várias estratégias dentro do leilão para que você se alavanque né? dentro da dívida que alguém não honrou. E eu acho que é esse ó, o grande insight para que as pessoas entendam que o leilão é só uma ferramenta para você pagar barato e vender caro, né? Se você descobrir que dentro do leilão você pode comprar imóveis com até... Eu já fiz 5x no, no imóvel. Eu tenho um amigo... Cinco vezes é, cinco a Estabilidade do é... valor pago. Eu tenho um amigo agora que fez 30 vezes. Não, perdão fez 10 vezes. O imóvel, vale, ele pagou 3 milhões e tá vendendo a 30. Na verdade, já vendeu ele a 30. Ele fez 10x, ele fez 10 vezes. Mas era coisa de gente que fez 30 vezes também. Comprou um imóvel muito barato. Botou numa locação e depois vendeu. Então, quando você faz o lucro, depois de 10 anos, isso valoriza, valoriza. A pandemia valorizou muito os imóveis, né? Antes da pandemia, existe uma realidade. Hoje, depois da pandemia, existe outra realidade. Então, o leilão sendo bem observado, com o um olhar mesmo, não de quem quer morar, mas de quem quer aproveitar uma oportunidade. Você consegue fazer bom, um bom dinheiro. Eu acho que esse é o, é, o, é o grande segredo aí.
1: Agora, a concorrência aumentou muito, uhum. né? Eu... Operei imóveis de, de leilão justamente no ano 2020, no início da uhum. pandemia, todo mundo retraído. né? Eu concentrei ali, tinha a, a incerteza sobre condução de obra, execução de obra com a incorporadora. Eu tenho uma pequena incorporadora em Curitiba. O ambiente estava inseguro. Eu peguei o dinheiro, coloquei todo nos leilões e fiz excelentes negócios. Uhum. Rentabilidade de 30%, 40% em 60%, 90 dias. Uhum. né? Ciclo curto, obra rápida de reforma formas, enfim. Mas com o tempo eu percebi que eu operava numa determinada cidade da região metropolitana de Curitiba, mas a concorrência começou a ficar muito acirrada. Uhum. Muita gente começou a olhar para esse business e em 2021 eu parei de operar porque eu vi que a rentabilidade estava ficando, ficando apertada. E aí eu te pergunto, rolou um efeito manada aí e as rentabilidades pioraram ou digamos, a concorrência tá muito focada nos imóveis óbvios e aquelas grandes joias precisam de fato ser mais vasculhadas, né? você precisa se, 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 se concentrar mais, dedicar mais tempo a localizar esses negócios de 3x, 10x. É, óbvio que
2: para você fazer 3x, 10x, não é todo imóvel e não é, né? Isso é, como é que eu posso dizer, só o topo da pirâmide. A grande maioria é de 20% a 30% depois de tudo pago, né? Depois de você ir lá pagar o seu lucro impostos. imobiliário, impostos, né? O advogado, o corretor, né? Corretor, enfim, todo mundo. Mas eu acho que todo esse movimento que nós estamos fazendo realmente né, é, democratizou o leilão mas as pessoas ainda não sabem procurar os imóveis de leilão por exemplo, Curitiba. Qual que é o trâmite normal de você olhar imóveis em Curitiba? Você vai pegar os leiloeiros de Curitiba. Só que uma das coisas que eu aprendi e foi aonde eu consegui fazer mais de um X né, num curto espaço, é o seguinte imagina que você mora em Curitiba, mas você talvez empreenda lá em Macapá empreenda em outros estados. Quando você gera uma dívida em qualquer lugar do Brasil o seu imóvel, seja ele onde ele estiver, ele vai ser penhorado para pagar uma Dívida. E talvez vai numa vara lá de Macapá, vai numa vara fora do seu estado, fora da, do olhar da grande, da grande massa. E é ali que você compra barato. Por quê? Vamos supor que eu vou falar para você assim, ah, lá na Praia de Manaíra, em João Pessoa, tá indo um imóvel. Puxa, eu não conheço a Praia de Manaíra, não sei como é que é. E se vier aqui por São Paulo, talvez você não arremate por falta de conhecimento e por falta de entender o mercado local. Mas o cara que mora lá em João Pessoa e olha o imóvel, ele vai falar, caraca, só que é uma pérola, um achado. Então, por exemplo, eu normalmente olho astas públicas de outros estados com a busca para São Paulo. Então, ali existe um, um imóvel solitário que ninguém sabe o valor real desse cara. Então, o que, que eu fiz? Eu programei algoritmos. Né? Hoje nós temos um, um programa robusto que eu digito assim, Batel, Curitiba. Lá
1: me aparece tudo que está do Batel. Vamos... E aí, de repente vai ter uma vara lá em Santa Pará que executou uma dívida lá e arrastou o imóvel é. lá no Batalha em Curitiba.
2: Exato. Então, por exemplo, o, qual que foi a minha, uma, minha <risos> última compra, assim? Tem um apartamento no Brooklyn, aqui em São Paulo. O imóvel tava indo a leilão por uma, pela Justiça Trabalhista, por Rondonópolis, Mato Grosso. Eu não sei se é Mato Grosso ou Mato Grosso do Sul. Mato Grosso. Mato Grosso, pois é. Aí tava lá em Rondonópolis esse, esse imóvel. Uma dívida trabalhista. O cara foi lá. Empreendeu no local lá, não sei o que aconteceu. Ele, te, ele, ele teve uma. Acho que seis funcionários que colocaram ele no pau. Perdeu o processo, o juiz penhorou esse imóvel. O imóvel foi a leilão e eu no lance único peguei o imóvel que vale 1.5 por 300 mil. Simples assim, uma cobertura maravilhosa com tudo que eu nem acreditei. Tá, até que eu falei, cara, não é possível. Eu falei, não, eles vão embargar, não vão, não vão. E foi. Por quê? Em Rondonópolis, talvez as pessoas não saibam do poder de um imóvel aqui do Brooklyn, entendeu? E hoje, né, todo mundo tá com o algoritmo. Ninguém hoje existem arrematantes profissionais de verdade, tá? Pessoas extremamente especializadas. Sim, porque aí você cria um fundo. Não, cara. É... É, é, é brutal. E uma das coisas também que eu percebo é ninguém gosta de arrematar terra,
1: terreno. Porque dá trabalho, né?
2: Porque você tem medo de invasão. Tem uma série de sim, sim, demônios sim. na cabeça das pessoas sobre terreno. E na minha opinião, o melhor ativo é o terreno. Se você for parar para ver mesmo, aonde que você consegue empreender é no terreno. Porque no terreno você, você transforma. A cobertura não tem muito mais o que fazer, Você não tem o né? que fazer. O que você vai fazer é passar uma tinta, trocar um piso, deixar ela mais comercial para você conseguir pegar o teto do que o mercado está pagando naquele momento ou perto disso. Né? Eu Quando eu pego barato, eu sempre diminuo margem para poder vender rápido. Giro. Nesse caso, eu fiquei com o imóvel tá alugado, entendeu? A é maravilhosa e putz, vai ficar lá, patrimônio, poupança. Mas aonde eu quero chegar é terrenos. Quantas coisas você consegue fazer no terreno? Se você tiver um estudo Mercado você fala, pô, posso subir uma torre, posso fazer uma parceria com alguma incorporadora local. Pô, posso montar um sistema de BTS também com uma incorporação atrás. Puxa, cara, é tanta coisa que você pode fazer com o terreno. Né? E as pessoas ainda não entenderam isso. Por quê? Dentro do mercado imobiliário, até é pesado dizer isso, talvez eu, eu vou ter um monte de hater aqui batendo em mim. Mas as pessoas elas enxergam muito assim. Não, mas aqui a gente coloca o dedo na fia é é muito cabresto que minha avó falava sabe aonde a gente precisa ter uma uma visão um pouco mais aberta para que você entenda aonde cada peça que você tem na sua mesa pode se encaixar porque as, eu vejo principalmente os corretores de imóvel não conseguindo ganhar dinheiro porque ele tá com a peça errada colocando encaixando no lugar errado sendo que na verdade é só uma questão de disponibilidade dele olhar e falar bom esse, essa peça aqui ela não vai encaixar mesmo ali eu preciso colocar ela em outro lugar o mercado imobiliário para mim é isso é um jogo algo matemático que você só precisa ter percepção, feeling e um bom estudo para saber o que cabe em cada lugar. Porque as pessoas às vezes elas erram e eu vejo muito, muito isso, principalmente na, na locação de alta performance. Às vezes você vê um posto de gasolina maravilhoso, tem um Burger King e oito lojas vazias. O cara conseguiu trazer uma âncora, mas ele não conseguiu trazer mais nada do que essa âncora. né? Eu faço o, o caminho inverso. Antes de comprar o terreno, eu fecho todos os contratos. Depois que os contratos estão todos fechados e aquilo virou um ativo imobiliário, antigamente era só um terreno baldio ou um imóvel, aí sim eu parto para o plano B. Aliás, para o segundo passo, que é construir e ter aquilo pronto. As pessoas fazem o contrário, elas primeiro constroem, depois que ela construiu, está tudo lá bonitinho, aí ela quer alugar. Aí o cara fala: não, mas eu preciso de 200 metros quadrados, um pé direito e tal. Ou seja, já está construído, não tem como mudar a minha planta. Né? Então a gente tem que ser igual água dentro do mercado imobiliário. A água, ela se molda para o copo em que ela estivesse. hoje se ela estivesse num copo quadrado, ela se moldaria para um copo quadrado. Se você colocar numa xícara, se molda numa xícara. E o mercado imobiliário, o corretor 4.0, quem trabalha dentro desse, desse business, ele precisa ser é, igual água para poder se moldar ao mercado e aí sim gerar riqueza.
1: Ou seja, existe vida muito <risos> além dos leilões da caixa, né? Porque muito, eu acho que são não, os leilões consagrados, né? Onde tá todo mundo. Já bebendo água suja, né? A água limpa já não existe ali. A grande questão é identificar essas oportunidades, Sim. olhando para varas, né? De, de trabalho, varas de ah, tem execução. Um... Mesmo é, cri... Família, né? Família. Não, na verdade, o,
2: o mais comum é trabalhista, né? Os judiciais, de uma maneira geral, você pode ter Polícia é, é Receita Federal, Sim. itens apreendidos é, ou por corrupção, ou dentro. Quando você está vindo de Miami, todo feliz com o seu notebook, com o seu. Aí o cara fala, tá, deixa eu ver aí se você pagou o seu imposto. Essas mercadorias são apreendidas. Receita Federal, né? Impostos. Então vamos supor que você tem uma, uma empresa, você não pagou, você não tributou. E aí eles vão falar o seguinte, é, hum. você precisa pagar os seus impostos. E normalmente essas multas são muito altas, tá? Você vai pagar, sei lá, 10 vezes o valor do que você tinha Cinco teoricamente. 5
1: anos de impostos. É
2: absurdo. Você... E aí você quebra o cara. E aí a receita vai na fonte. Trava seus imóveis, seus carros. Se você tiver ações. Trava tudo que é líquido, né? e que esteja no sistema fiduciário, seja de conta corrente ou de matrículas, né? Que tem lastro. Então, isso também é algo que acontece bastante. E os extrajudiciais, que é banco, né? O cara vai lá na caixa, financia o apartamento por 30 anos, no meio do caminho não consegue pagar e o que ele pagou serve de lucro pro investidor que tá entrando e comprando essa dívida que ele não conseguiu assumir. Então, é basicamente esse aí o modelo de negócio do leilão, né? O leilão é um marketplace da justiça para resolver Problemas embrólios aí que estão há muito tempo, enfim, na fila para serem resolvidos, né? Mas eu, por exemplo, eu não, eu não gosto dos imóveis da caixa por causa da competitividade, né? Então, por exemplo, são bons imóveis? São bons imóveis, são bons ativos, são bons ativos. Normalmente, tá? Eles não saem por lance único. Óbvio, tem. Eu já comprei por lance único. A gente tem um monte de case para mostrar, mas hoje tá muito mais difícil. Por quê? Porque as pessoas entenderam que dá para comprar a sua casa financiada pela Caixa pagando 20%, 30%. Então, eu não consigo concorrer com a Dona Maria que tá comprando para morar. Ela compra por emoção, né? Não, e ela compra para morar. Então, por exemplo, se ela tá pagando 200 mil num apartamento, na, na, na tabela, e ela consegue comprar esse apartamento, sei lá, por 140, para ela é lindo.
1: Não, e ela vai colocar os lances, vai não, chegar vai 160, subir até 160, 170, 180, porque
2: o financiamento para ela é o mesmo. Ela vai pegar o fundo de garantia, ela vai fazer o mesmo trâmite, mas ela vai ter 20 mil e 20 mil num apartamento né desses de baixo padrão você, você decora ele você mobília ele você dá uma vida pra ele que a, a diferença da periferia pra classe média pra classe alta é que a periferia nunca decora ela sempre deixa o um negócio inacabado fica 20 anos eu falo isso porque a casa da minha avó foi assim tipo a casa era só de como é que fala chapisco e reboco, depois Sim. que vai fazendo aos poucos, entendeu? Então, Perfeito. é uma modalidade do Brasil, é uma modalidade de, cara, sobrevivência mesmo, né?
1: Exato. Não é fácil. Agora, João, me diga uma coisa, como é que os corretores de imóveis... E as imobiliárias podem jogar esse jogo. Pois é. Eu tava
2: falando com o pessoal da MyBroker, né? É, com o Ricardo Martins, e a gente tava falando justamente sobre isso. Poxa, quem é o cara que mais vende imóvel no Brasil? É o corretor. E o corretor ele não tem uma ferramenta que, onde ele pode ganhar pelo menos três vezes que é o imóvel. Por quê? Se ele for um corretor licenciado pela Caixa, por exemplo, ele ganha a primeira comissão. E ainda ele consegue cobrar uma assessoria do, do, do arrematante. Então, hoje as assessorias elas cobram de 10% a 20% do valor de venda. Então, imagina que você arrematou um imóvel, sei lá, de 140 mil, que vale 200, você consegue ganhar. E não é em cima do valor total, tá? é em cima do lucro, porque senão não para de pé a conta. Mas se ele consegue...
1: For, se for cobrar 14 mil, por exemplo, inviabiliza o negócio. Não, inviabiliza o negócio. Mas a grande <risos> coisa
2: que você consegue ganhar a corretagem da compra, a corretar porque a caixa te paga, a corretagem da assessoria e no final você já pode amarrar também uma exclusividade para venda desse imóvel. Ou seja, você consegue fazer de um imóvel que teoricamente você tinha só um ganho, fazer três vezes esse ganho. E você consegue ofertar muito. Por quê? A pandemia, é, lá em 2020, ela fez com que hoje tenha uma média aí de 20 bilhões sendo leiloados por mês. Né? E desses 20 bilhões, só dois, três são arrematados. Ou seja, a grande maioria dos imóveis não são arrematados. Por quê? Tem muito imóvel ruim, muito ativo ruim, mas as pessoas também não têm dinheiro, não têm conhecimento e muita coisa passa batido. Se o corretor 4.0, que é o cara que tá antenado, que tem o seu Facebook, seu Instagram, totalmente Atualizado, está estudando, está lendo sobre leis e entendendo como o mercado faz, na minha opinião, o leilão é um grande incentivador para que ele realmente seja proprietário. Porque uma das coisas que eu vejo também é o corretor ele vende imóvel, mas ele não tem imóvel. Não na sua grande maioria. Óbvio que tem pessoas muito inteligentes dentro desse mercado que também criam patrimônio. Mas, na verdade, as pessoas são boas de ganhar dinheiro e no mês seguinte estão sem dinheiro. Porque não sabem gastar o dinheiro. Né? Então, eu acho que é uma cultura que o corretor pode começar a entender de comprar imóveis mais baratos para o cliente dele, mas ganhar em todas as pontas. Né? Inclusive nas indicações de falar, ó, oh, o Zé ele faz a reforma, Zé, quero comissão. Perfeito. Cuido também aqui da sua parte de, sei lá, se for uma casa, a gente tem aqui um, um sistema de segurança. Enfim, começar a ganhar de pouquinho em pouquinho. Receitas
1: adjacentes. Só né? que escalado, entendeu? Uma outra oportunidade que eu vejo para os corretores, é que nesse business, uma informação importantíssima para que você entre no negócio, é saber o preço de, li de liquidação lá na frente. Uhum. Você precisa saber Sim. de forma né, é, estimada o, por quanto aquele imóvel será vendido. E ter essa informação com precisão faz toda a diferença, uhum. porque muitas vezes vem uma informação, ah não, vai esse apartamento né, de um milhão e meio que você falou ah, vai vender por um milhão e meio mas na hora da verdade vai ser vendido por um milhão e trezentos uhum. e aí, convenhamos, duzentos mil é uma bela diferença, a gente tá falando aí de mais de, de 10%. por o corretor, me parece que é a figura que pode trazer essa informação com muita precisão, e isso agrega valor no, 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 nessa entrega que ele tá fazendo pro cliente, porque o, o o arrematante, muitas vezes, ele não, não domina o mercado de João Pessoa, lá onde ele está comprando esse imóvel. Uhum. Ele vai precisar de alguém lá para dar esse, esse apoio para ele, né? essa segurança. É,
2: hoje, as comunidades dentro do leilão, elas se ajudam muito. Né? Então, por exemplo, você tem a Smart Leilões, que criou é, esse mindset de, de transformar os corretores em parceiros do, do arrematante. Então, por exemplo, ah, vou arrematar um imóvel, sei lá, lá em Roraima. Puxa, eu não vou, não quero gastar o meu você tempo pra ir lá. não pode pegar lá, né? Então, você tem lá, por exemplo, 10 pessoas que trabalham no mercado local, vão lá e fazem essa estruturação pra você de saber quanto vale, se vale a pena comprar, se aquilo vai ter liquidez pra vender e qual é o teto que dá pra pegar. Então, hoje, pelo Brasil, a gente tem muita gente espalhada só fazendo isso. Por isso que a procura por imóveis fora de São Paulo tá absurda, porque as pessoas antigamente queriam comprar dentro do seu quilômetro quadrado. Onde os
1: olhos alcançavam,
2: né? É, então, pô, você mora em Curitiba... Pô, não vou comprar em Maceió. Ah, eu moro em São Paulo, não vou comprar no Espírito Santo. Por quê? Já na minha cabeça, já é difícil cuidar dos imóveis aqui perto da minha casa. Você imagina eu ter que comprar um imóvel lá no Espírito Santo, num bairro que eu não conheço, num lugar que eu não conheço. Mas a partir do momento que você tem uma imobiliária parceira, você tem pessoas parceiras que tocam a obra para você de uma eventual reforma, que estão lá para poder fazer a emissão na posse e ainda vender esse imóvel e colocar dinheiro no seu bolso, fica muito mais fácil. Então, eu acho que a Colab, ela tem funcionado para tudo, né? desde você fazer uma mídia e se alavancar na audiência de alguém, ou também trazer corretores parceiros para poder fazer compra fora, fora do seu ramo de atuação, fora do seu bairro, da sua cidade, do seu município, porque ainda o imóvel ele ainda tem uma, um, um mindset muito regional, você vê que as pessoas incorporam sempre no mesmo lugar, elas vendem no mesmo lugar, é uma coisa assim regional, mas agora a questão do leilão está mudando um pouco
1: isso. E essas né? comunidades são se determinantes. Ajudando. E aí a galera agora... Todo mundo ganha, né?
2: Todo mundo ganha. E agora também uma das coisas que estão acontecendo é as pessoas não estão mais comprando imóvel sozinhas. Elas estão criando uma SCP e tem gente comprando imóvel aí até 20, 30, 40, 50, 60 pessoas. O máximo que eu vi foi 186 pessoas comprando imóvel aqui, se eu não me engano, com a galera da Smart também em Campinas... Eu acho que pagaram 2 o imóvel vale Não, eles pagaram acho que 2 ou 3 milhões e o imóvel vale 8. Mas também compraram com uma galera. Que uma nunca, comunidade. Que é. nunca poderia... Tem gente ali que nunca poderia ter um imóvel desse ou parte de um imóvel desse ou uma fração de um imóvel desse. Então, a, S, a SCP né, seria a adiantação da tokenização imobiliária. Que hoje ainda existe um contrato né, que você precisa fazer via SCP e daqui a pouco vai ser um smart contract. Ou seja, um, um contrato inteligente que você compra uma fração, uma cota de um imóvel, seja aqui ou em Xangai, mas você é proprietário daquele imóvel. E aí você pode ter os bônus dele. Pô, o imóvel está alugado. Ao invés de eu investir num FII imobiliário que eu comprei papel, mas eu não sou proprietário, eu não sei do que eu sou dono, dentro da tokenização imobiliária você consegue ser dono de um imóvel, por exemplo, em Xangai, em Nova York, em São Paulo. de acordo. Aí, aí depende do, do valor que você tem. né? Porque se você for olhar hoje como é feito, eu, eu fiz o marketing de Zetech, faço o marketing de Zetech aqui em São Paulo. Quando você monta um PDV... Você, por exemplo, tem 180 imóveis para vender. Ou seja, você vai ter dentro daquela torre 180 clientes. São 180 contratos que você precisa para efetuar o seu VGV, executar a sua obra, entregar e ganhar dinheiro. Certo? Beleza. O que, que você acha que é mais fácil? Vamos colocar em metro quadrado, tá? Vamos supor que esses 180 apartamentos tenham 10 mil metros quadrados. É, e eu vou vender isso... Também estou colocando aqui tudo simbolicamente. E esse VGV seja de 100 milhões. O que, que você acha que é mais fácil? Vender 100 milhões para 180 pessoas ou vender 100, 100 milhões para... 10 mil pessoas.
1: Faz uma diferença, né?
2: Então, o que que eu acredito, né? Agora, fazendo uma futurologia para os próximos anos do mercado. Eu acredito que, que a incorporação ela vai zerar o seu estoque antes mesmo de abrir um PDV. Por quê? Hoje você tem que gastar um, uma energia absurda para ir lá, monta um decorado, senta com a família. Custo de marketing lá em cima. Marketing, pô, pra convencer 180 famílias ou 180 pessoas para fazer 180 contratos. Quando na verdade você vai é lançar isso para o mercado como se fosse um IPO e, e as pessoas vão lá e, e comprar um token de mil reais. Quero comprar uma unidade inteira. Ah, quantos metros tem a sua unidade? Ah, tem 70 metros. Então, eu vou comprar 70 tokens, entendeu? Cada token é, é correspondente a um metro quadrado, por exemplo. Vamos supor que você está vendendo um metro quadrado a 10 mil. Então, esse apartamento valeria 700 mil. Eu tenho 10 mil reais. Então, eu comprei só um metro. Boa, João. Fez a boa. Não, estou com mais dinheiro. Quero colocar. Acredito no projeto. Gostei. Vou comprar 70 metros. Então, eu coloquei set, 700 mil só que de uma maneira muito mais dinâmica. né? Então, hoje o mercado secundário existe para quem compra o um imóvel na, na planta? Existe. né? Eu tenho um amigo que, que foi até no Leilão Summit Day, esqueci, o Piero Mota. Piero Mota, não sei se você conhece o Piero Mota, ele tá toda hora lá no Primo Rico, é um cara muito fera dentro do mercado e ele, e ele gosta muito desse de às vezes comprar. Ele também não é muito fã de comprar na planta, mas ultimamente ele tem comprado, por exemplo, imóveis de alto padrão, ele compra, zerou o estoque da construtora, ele coloca a venda. Ele faz o trade de imóvel, sei lá... Dentro de seis meses, sete meses, um ano, às vezes nem chega a esse ponto. Só que imagina você ter um token onde você consegue ir no mercado secundário, vender ele, treinar ele e, e aquilo não para. Agora, o que falta para a tokenização rodar? Falta regulação. A 14478, se eu não me engano, que é, que é a lei dos ativos digitais, que foi instaurada acho que em 2022, se eu não tiver é errado, tá? E se eu tiver, desculpa pelo número da lei. Mas o grande problema está em regulação. Por quê? Eu vou fazer uma linha aqui, ó para dividir a nossa mesa para as pessoas entenderem. De um lado nós temos CVM e do outro lado nós temos BACEN, que é Banco Central. A CVM ela não regula nada que tenha valor imobiliário e ela não consiga realmente controlar aquilo. Então, por exemplo, uma ação tem valor, valor imobiliário, um apartamento tem valor imobiliário. Por quê? Porque ele valoriza. O que é o Bacen? O Bacen empresta dinheiro para que as pessoas comprem aquilo e aí esse empréstimo também valoriza, mas ele tem teto. O imóvel não tem. Eu não sei o quanto que ele valoriza. Pode vir uma pandemia, pode valorizar mais, ou ele pode estagnar. E, elas não, e, e, e a CVM não tem controle. E quando a gente fala de tokenização, ele não está no sistema fiduciário brasileiro. Não vai correr dentro do Bradesco, do Itaú. Vai correr dentro da bloca Blockchain, aonde o governo não tem poder. Então você imagina o seguinte: puxa vida, você teve um problema judicial trabalhista e eu preciso bloquear o seu token. Como que eu faço? Se eu não tenho poder de ir na sua conta e bloquear, se eu não tenho poder de travar o seu token, porque dentro da blockchain não existe jurisdição. Eu não sei se você viu agora a, a, o Monarque, eles bloquearam a conta do Monarque. O Monarque acho que não tinha nada lá dentro da conta dele. Tava tudo na blockchain. E dentro da blockchain nenhum ministro consegue travar suas contas, ninguém consegue supervisionar. Então eu acredito que talvez agora com o novo real digital as pessoas consigam fazer uma tokenização que seja juramentada que seja coordenada pela CVM mas hoje do jeito que está e as pessoas estão fazendo tá? não é porque não tem regulação que as pessoas não estão fazendo, as pessoas estão fazendo só que não tem poder jurídico para isso é como se eu tokenizasse o vento Né? você está comprando um token que não tem lastro
1: então... porque lá no fim do dia no cartório está no, tá no nome de no alguém está é. no nome de uma pessoa e aí uma SCP da vida é. Né? É.
2: e aí qual que é o problema disso você tem talvez a posse mas você não tem a propriedade e não ter a propriedade é não ter nada dá uma insegurança é. tremenda então vai ter que ser os cartórios o banco central e também a CVM se juntando para poder trazer essa modalidade para o mercado. Mas a hora que chegar essa modalidade que as pessoas conseguirem fazer, bom, aí eu acho que destrava é uma revolução, todo mundo. Né? Né? Porque o incorporador pode pegar dinheiro barato para poder construir. Na ponta, ele também consegue vender por uma facilidade talvez um pouco maior. Uma liquidez. Né? Uma liquidez um pouco maior. E quem compra também vai ter um juros talvez mais acessível. Porque quando a gente fala, sei lá, de Europa, falar de 13% ao mês igual tá a nossa Celi... Perdão, 13%. Por cento ao ano. Três, acho que 25, né? Tava 3,75, caiu. É um absurdo. Os caras estão acostumados com 3% ao ano lá, que nos Estados Unidos, eu fui para os Estados Unidos agora, a pandemia é psicológica por causa dos juros. Os caras estão, tipo, não sabem se controlar. Eu falei, tá, mas os juros tá quanto aqui? Não, tá 5. Você foi, rapaz, vocês precisam conhecer o Brasil. <risos> o Brasil é terra de, de maluco, porque a gente tá tomando água enquanto o juros tá explodindo e tá todo mundo tranquilo, né? Por Sim. quê? Porque o brasileiro tá acostumado a passar dificuldade. Né? Eu nasci na crise, e vão morrer na crise. Porque
1: o Brasil é isso, né? Sim, não tem novidade não nenhuma, Não tem novidade, né? né? A questão a gente é está em Qual crise. é a próxima, né? é. Mas uma vai suceder a outra, é certo. Bom, a legislação ainda não está preparada para isso, mas vocês estão, você e parceiros, vocês estão embarcando num projeto muito legal de tokenização que Sim. vai ganhar as telas pelo Brasil afora, o primeiro reality show de construção e venda de casa de alto padrão no Brasil. Me fala um pouquinho sobre esse projeto, João.
2: Pois é. Na verdade, é um projeto meio maluco. né? Como eu falei, eu trabalhei com televisão há muito tempo. A gente produz inúmeros reality shows aí. É, toda essa parte técnica é nossa, né? Então, por isso que a gente conseguiu viabilizar. O projeto ele é muito caro. Se for uma pessoa normal querer empreender, querer fazer. Por isso que o mercado imobiliário ainda não teve um projeto desse. Então, a gente no se... Brasil, né? Porque é, no fora, Brasil. Não, né? Mas nem fora. O formato que, que a gente criou, né? que inclusive registrar esse nome foi uma benção, né? A gente registrou ele em 187 países. Então, tem tenho The Real Estate Brasil, The Real Estate Portugal, The Real Estate Miami. Porque a minha ideia é franquear isso e vender isso para outros países. Mas nenhum programa comprou um terreno, incorporou, construiu e vendeu. Normalmente, você vai ver... Ah, os corretores de Beverly Hills, eles só vendem. Ou então reformas espetaculares. O cara vai lá e reforma um cômodo, reforma uma casa e, e tal, igual o Irmãos irmão à Obra, que é um programa maravilhoso. Então, você tem pros, pedaços de processo. Mas o ciclo completo é completo. a primeira vez. é. Então, a gente conseguiu formatar, conseguiu registrar, né foi um trâmite aí de quase dois anos para conseguir chegar nesse, nesse ponto, porque eu não tava registrando só no Brasil, eu tava registrando no mundo inteiro. Então, só daí já é um custo muito alto né para você conseguir registrar tudo isso, fazer tudo isso. E aí a gente começou a chamar pessoas, aí entrou tantos nomes legais, né agora na segunda fase Que a gente está construindo a casa também Entra mais nomes de peso E agora... A gente estreia, né, se Deus quiser, em fevereiro, março do ano que vem para o Brasil inteiro, trazendo uma proposta de ensinar a empreender no mercado imobiliário. Então, quem assiste a série vai ter a plena consciência de como faz, como que as pessoas fazem dinheiro no mercado imobiliário. Desde a escolha de um ativo, de comprar aquele terreno, até qual é o tipo de construção, qual é o tipo de obra que eu quero enfrentar, é uma obra seca, uma obra tradicional, é steel frame, por que de, de escolher isso a metro quadrado. Calcular obra, escolha de profissionais, erros de, de execução. De execução de obra, né? Ou de projeto A mesmo. gente teve vários. E por mais que você tenha uma série de pessoas experientes, não somos nós que ditamos a regra. É o mercado. Então, a gente fez pesquisa, a gente entendeu. Falamos falamo com N pessoas para saber qual era o imóvel irresistível para que seja vendido o mais rápido possível. Então, cara, é uma trama. É uma novela o negócio, entendeu? Desde a escolha dos personagens, que a gente ficou em estúdio, quase 3 mil pessoas se escreveram e a gente foi escolhendo, escolhendo, escolhendo até formar ali 15 pessoas que vão construir a casa junto com a gente. E no final essas pessoas viram sócias da nossa SPE e compartilham também da riqueza que a gente gerou junto com eles. Fantástico, é... fantástico.
1: Quantos episódios?
2: Três episódios. E a segunda série vai ser The Real Estate Brasil Casas na Comunidade. Nós vamos construir 12 casas na comunidade e vamos doar para as pessoas também numa pegada muito de empreendedorismo. Porque a gente vai comprar o terreno na comunidade, a gente vai empreender na comunidade, a gente vai construir, só que lá de uma maneira talvez não de luxo, né? porque é a realidade e usando uma série de benefícios que a comunidade também oferece. Então, eu acho que o mindset é esse, é instruir, educar eu não vejo outro caminho de fazer o Brasil sair né, desse estado que a gente está, desses juros que a gente está, dessa política
1: que a gente tem, se não for a educação. E a inspiração está ali e na tela para todo tela. mundo conferir. Né?
2: Onde vai passar? Ainda não temos... né? Eu tenho um NDA assinado, eu não posso dizer, mas em breve a gente vai poder divulgar isso nacionalmente de uma maneira,
1: enfim, até é, exaustiva. Né? Mas posso dizer que é um player bem legal. <risos> Boa, fica, fica, fica a expectativa. Nesse processo projeto você não tá sozinho, né? Não. Você tem alguns parceiros, você me mostrou alguns materiais, achei bem interessante, caras de peso do nosso mercado. Me conta, assim, um pouco de quem que tá junto tá. Nessa, nessa iniciativa. Na
2: bancada, eu tenho o Barce que é um, um dos maiores uma CPFs lenda, né? é, <risos> da Bolsa, né? A família Barce de uma maneira geral. Aí tem o João Carlos Godinho, que é um incorporador. Eu tenho os meninos do Minha Casa Financiada também. Eu tenho a Carolina Saltchuk que é uma arquiteta renomadíssima de alto padrão. Eu tenho o da Vitacom, que é um dos caras que também fez a disrupção, aí, principalmente dos modelos de loft, 19, 18, 20 metros quadrados, onde todo mundo achava que ele era louco. Nós temos o Alfredo Soares do G4, Paulo Vieira, né, que é um grande coaching. Meu Deus, será que eu vou esquecer alguém? Agora nessa... Augusto Braga, né? Augusto Braga, grande Augusto Braga. Já
1: passou aqui pelo Modo
2: Avião. É, Augusto Braga também, né, um corretor, o J. Batista. Acho que o Ricardo Martins entra agora também na segunda fase. Enfim, tem bastante gente de peso. Tem outros nomes ainda que não estão totalmente confirmados, mas também eu acredito que se entrar vai dar um up bem legal. E é isso, acho que a gente está começando um, um movimento que hoje ainda é pequeno, mas daqui um ano a gente vai estar tá bem reconhecido aí no Brasil inteiro, né? E eu acho que vai ser também a porta de entrada para novos talentos poderem mostrar que dá para fazer dinheiro mesmo não nascendo rico, né? Que é o meu exemplo. Pô, eu nasci numa, 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 numa realidade que era totalmente oposta, né? E hoje eu sento com Pessoas do calibre, por exemplo, do Barça, que tava sentado do meu lado, cara que fatura, sei lá, milhões, né? E a gente batendo um papo e conversando. E eu acho que é isso, né? Acesso. Portanto, você tem acesso, a sua realidade muda. Né? Se sua cabeça tiver acesso, você e o seu corpo inteiro começam a mudar o, o, o caminho, a trajetória da sua vida.
1: Perfeito. João, enquanto o The Real Estate Brasil não vai para o ar, quem está nos ouvindo seguramente está pensando aqui como começar nesse mercado de leilões. Qual a dica que você dá para quem quer sair daqui para um próximo passo? A gente está caminhando aqui para o nosso encerramento. O que, que você dá de dica para executar hoje mesmo? Olha, cursos... Hoje tem muita gente boa que dá curso. Você pega a Charlene
2: Teixeira, você pega o Cris Leão, você pega a galera da Smart Leilões, o Leilão com o Victor, cursos presenciais, né, que são os eventos. Você tem o Leilão Summit Day, que é o maior evento de arrematações. Você tem o meu Instagram também, que é o Leilão Pix. Eu acho que você seguindo pessoas que sabem o que estão fazendo, já é um norte para você errar menos. E eu falo sempre que quem ganha dinheiro não é quem acerta mais, mas é quem erra menos. Porque quando você erra menos, a sua assertividade aumenta. Então, se orientar por quem sabe fazer. né? Porque tem muita gente que fala um monte de coisa bonita, mas nunca arrematou um prego. E eu acho que esse é o grande diferencial. Seguindo pessoas idôneas, pessoas que saibam o que estão fazendo, vão fazer a sua assertividade aumentar. Basicamente é isso. Maravilha. João,
1: muitíssimo obrigado. Valeu. Super conteúdo aqui, valiosíssimo para nossa audiência.
2: Muito obrigado a vocês, é um grande prazer. E acesse também minhas redes sociais, né, João, underline, Angelia, underline. Vai ser um grande prazer aí, enfim, receber todo mundo. E bora para cima, porque tá só começando.
1: Maravilha, valeu, obrigado. Valeu. Durante a nossa conversa, o João trouxe um dado que revela o grande potencial a ser explorado no mercado de leilões. De acordo com ele, menos de 20% do total de imóveis colocados em disputa acaba por ser arrematado. Para falar um pouco mais sobre os números desse mercado, temos hoje a participação de Rodrigo Arend, jornalista do Imob Report.
0: Durante o episódio, o João Angeli trouxe o dado de que o Brasil tem cerca de 20 bilhões de reais em imóveis leiloados por mês, porém, na média, somente 3 bilhões são arrematados. Esse dado revela um grande potencial inexplorado no mercado, já que muitos produtos e oportunidades são colocados na mesa com frequência. No último dia 7, por exemplo, a Caixa Econômica encerrou um leilão que contava com mais de 800 imóveis, espalhados por por todas as regiões do Brasil, os preços contavam com grandes descontos, de até 95% com produtos leiloados a partir de R$ 2.900 no valor de primeiro lance. Como foi comentado durante a entrevista, é claro que há produtos cheios de complexidades neste bolo de ofertas. Porém, com conhecimento e uma boa rede de contatos, bons negócios podem surgir. Para quem se especializa no assunto, então, buscando imóveis, fora do radar, o cenário tende a a ser ainda melhor. A oportunidade de lucrar com este mercado chama a atenção, afinal, os imóveis ofertados em leilões têm, em média, 43% de desconto em relação ao valor de mercado. Isso segundo o levantamento feito pelo BTG Pactual e a PropTech Receio em 2022. A pesquisa revelou ainda que o preço médio das unidades é de 112 mil reais, sendo que 68% são casas e 15% apartamentos.
1: Na sua imobiliária, já é possível afirmar se 2023 vai terminar com resultados melhores que o esperado? Algumas notícias desta reta final de ano contribuíram para a melhor defesa da compra e venda de imóveis. Saiba mais sobre o assunto agora no Destaque do Imob Report, a principal plataforma de conteúdo e notícias do mercado imobiliário do Brasil. Quem traz as informações é novamente o Rodrigo Arendt
0: o ciclo de queda de juros parece estar cada vez mais consolidado, o que anima os clientes e dá força para a argumentação de compra e venda de imóveis. A notícia mais clara nesse sentido, obviamente, é o novo corte da Selic, que, conforme o esperado, teve redução de 0,5 ponto percentual e agora está em 12,25% ao ano, o menor patamar desde maio de 2022. Também chamou a atenção a validação pelo STF da retomada de imóveis de inadimplentes, o que dá mais segurança jurídica às instituições financeiras e estimula a concessão de crédito. Mas uma outra notícia, que teve menos alarde, porém grande importância para o imobiliário, é a sanção do novo marco das garantias, que contribui para a redução dos juros e maior giro de negócios imobiliários. Em poucas palavras, falando do efeito mais tangível dessa novidade, agora um imóvel pode ser utilizado como garantia para mais de um financiamento. Por exemplo, um imóvel de R$ 500 mil, reais, que antes podia ser usado para garantir um financiamento de 200 mil, por exemplo, agora pode ter seu valor empenhado em outras tomadas de crédito, até que seja completado o valor de 500 mil. O conteúdo completo sobre os efeitos práticos do novo marco legal das garantias está em nosso portal, o imobreport.com.br. Até a próxima!
1: Vamos atualizar os temas que estão movimentando o mercado através do Immob Premium, a assinatura com conteúdos exclusivos de aluguel e vendas do Immob Report. Saiba com os jornalistas Carlos Simon e Fernanda Bertonha quais são os últimos destaques.
2: Olá, Rodrigo. Olá, ouvintes do Modo Avião. O mercado de locação de imóveis tem se deparado nos últimos meses com o aumento da inadimplência de contas de consumo, como luz, água e gás, e também de IPTU e de taxas de condomínio. Existe um contexto econômico por trás disso, mas o Imóvel Aluguel dessa semana trata a questão sob o ponto de vista das imobiliárias. Nós mostramos como reduzir o impacto desses atrasos, que costumam ser mais sentidos no final do contrato. Para conferir esse conteúdo, assine o Imóvel Aluguel, a principal comunidade de gestores de locação do país. E eu convido agora a Fernanda Bertonha para trazer para a gente o tema da semana no Imob Vendas. Um abraço!
3: A entrega de leads para quem captou o imóvel, modelo a ser seguido ou estratégia ultrapassada? Para algumas imobiliárias, Entregar os leads de determinado imóvel diretamente ao corretor que fez aquela captação é a estratégia comercial mais adequada. Outras preferem respeitar um critério interno de distribuição, sem qualquer prioridade ao profissional que trouxe o produto à mesa. Mas, afinal, qual será o melhor caminho? Antes de tudo, é necessário ter em mente que há variáveis neste processo, especialmente porque o corretor que faz a captação do imóvel nem sempre é um profissional hábil em atender, negociar e vender. Afinal, pessoas têm habilidades diferentes, assim como as imobiliárias também atuam com processos variados que acreditam ser o mais vantajoso. Para conferir os insights entregues aos assinantes do Imob Vendas e do Imob Aluguel, é só acessar o premium.imobreport.com.br. Esperamos vocês por lá e até a próxima!
1: E assim fechamos mais um episódio do Modo Avião. Obrigado por ficar conosco até aqui. Não esqueça de nos acompanhar nas redes sociais através do arroba Um abraço e até a próxima.
0: Você acabou de ouvir o podcast Modo Avião, apresentado por Rodrigo Verneck. Roteiro de Rodrigo Werneck. Edição por Dice Masters, podcasts e multimídia. Voz nas vinhetas e spots Rodrigo Arende, Projeto gráfico Alexandre Lemos. Realização: Imob Report e Cúpula.